0: Odmeny dostanú od štátu ľudia v prvej línii v boji s koronavírusom, no lekári sa tam nerátajú, peniaze dostanú sestry, policajti, vojaci, a hasiči. Lekársky odborári zároveň kritizujú, že zdravotníci, ktorí sa nakazia COVID-19 v nemocniciach, musia ísť na PNK a ak ide napríklad o sanitára s minimálnou mzdou, môže to byť pre jeho rodinu vážny problém. Viac už s Petrom Islayským, predsedom Lekárskeho odborového zruženia a členom už rozpusteného krízového štábu.
1: Ďakujem
0: pekne. Dobrý deň. tak začnime aj proti tými odmenami. Ako si to vysvetľujete, že dostanú teda odmeny? všetci okrem lekárov?
1: Tak neviem si to vysvetliť, ťažko sa na to hľadajú slova. Nejde ani o to nejakú odmenu alebo nejakú sumu alebo o to, ako je človek ohodnotený v práci tie odmány vo svete, keď aj naši susedia odmenujú zdravotníkov alebo ľudí v prvej línii pre boj s covidom sú o tom, že je to istý, istý morálny postoj k, k tým zložkám, ktoré sú pre štát v rámci covidu dôležité. A nejde o nejaké odmenovanie alebo zlepšovanie výplaty, ale ide naozaj o ten morálny postoj, že ste dôležití a vážime si vašu prácu. Z tohto pohľadu si myslím, že toto gesto, ktoré teraz vláda vyslala lekárom, bolo veľmi zlé. A môj záujem je, aby tie nemocnice aj pri tých vážnejších situáciách z covidu fungovali dobre a k tomu by mali svedčať, teda spieť aj tie odmeny a v tomto zmysle si myslím, že tej morálky v nemocniciach veľmi ubližilo.
0: I ja som čítala teda aj diskusiu u vás, keď ste o tom písali na svojom Facebooku a niektorí lekári vám tam písali, že predsa počas covidu sa zrušili výkony a že nič nerobili, len boli v pohotovosti a že teda by tú odmenu ani nechceli. Mali to dosť, ale aspoň naozaj tí, ktorí boli dennodenne na pohotovostiach a naozaj boli v tom prvom kontakte s ľuďmi?
1: Tak tých lekárov, ktorí robili s covidom, to sú na viacerých úrovniach. Všetci vieme, ako prebiehal marec. To, že Slováci mali rúška a presvedčili sme našich politikov, mali rúška, tak to je zásluha hlavne slovenských lekárov. A druhá vec je, a, že tu fungujú ambulancie, obvody, kde sú naozaj lekári v dôchodkom veku, ktorí pri koronavíruse sú ohrození na živote. A niektorí mali obmedzenú prevádzku, ale niektoré ambulancie fungovali naplno, pretože nemali žiadnu náhradu. Často aj bez ochranných prostriedkov, ktoré štát nevidel v vtedy zabezpečiť. Takže naozaj si myslím, že títo ľudia by potrebovali počuť aspoň ďakujem od premiéra. A potom sú tu nemocnice, kde centrálne príjmy, kde infekčné oddelenia, infekčné kliniky, ale aj ostatné oddelenia fungovali viac ako bežné prevádzke a boli vystavení tí ľudia väčšiemu riziku. Sám robím na oddelení, kde sme zice detské oddelenie, ale počas tej koronakrízy prvej vlny boli, sa hla, mali sa hlasiť dobrovoľníci na výpomoc na infekčné oddelenie. Moji kolegovia sa tam dobrovoľne prihlásili, aj lekárky vo vyššom veku išli tam pracovať dobrovoľne. Takže k týmto ľuďom to nebolo veľmi pekné gesto od pána premiera.
0: Vy ste teda popisovali aj tú penku. Znamená to teda, aby som to pochopila správne, že tí sanitári alebo zdravotné sestriebo lekári, ktorí sa napríklad v nemocnici nakazia od nejakého ak- pacienta, idú na penku, čiže majú znížený príjem, pretože tá penka je predsa naozaj výraznejšie ako plat. Ešte jeho partner alebo teda domácnosť musí ísť tiež do karantény, čiže im možno vlastne vypadne naozaj väčšina príjmu. Toto je tá, ako sa rieši nákazanie koronavírusom v nemocniciach?
1: Žiaľ, toto je, čo by sme viacej pochceli od vlády a od štátu, od ministerstva zdravotníctva, aby zabezpečilo viac ako odmeny, to aby sme pracovali na dobrých podmienkách. Dnes je situácia taká, rešim to už naozaj od apríla, že keď sa napríklad ten sanitár s minimálnom zdou príde do kontaktu s pacientom, ktorý je podozrivý, alebo príde výsledok, že bol pozitívny, tak tomu sanitárovi, zdravotníkovi je z hygieny karanténa, musí ísť domov do karantény domácej. Často je nariadená aj, aj manželovi, manželke toho zdravotníka, takže tam potom im vypadne príjem, pretože tá penka karanténe, v karanténe je 25%, to minimálnom zdového nároku, takže e, im výrazne klesne plat, keď hovoríme o s minimálnom zdovo, alebo sestrami, o, o sestra, ktoré majú často 700-800 eur na výplate, tak pre nich je to veľký výpadok.
0: Čo by bolo riešenie tejto situácie?
1: Riešenie bolo to isté, čo majú policajti alebo vojaci, ktorí keď sa nakazia alebo prídu do, do kontaktu s covid tak majú tú penku, Samozrejme, keď to bolo pri výkone ich povolania, tak majú 100% platu.
0: Ako je možno, že toto ešte nie je vyriešené?
1: Samozrejme, to vysvetliť. Kto to hovorí minister Kráči? Je to vec, ktorú má primárne na starosti ministerstvo práce, sociálne veci a rodiny, ale samozrejme za zdravotníkov má v prvom rade sa aj o nich zaujímať, ako fungujú nemocnice ministerstva zdravotníctva. Takže malorúci kameň, ktorí si pohádzajú tietoto ministerstva, ale oni dve by to mali mať uh, vybavené.
0: Mali ste už nejaké rokovanie? Riešilo sa to vôbec na oficiálnej úrovni? Riešilo som
1: to na oficiálnej úrovni, aj na centrálnom krizovom štábe, uh, kde to dostalo záulohu Ministerstvo pracovatelého vecí a rodiny zabezpečiť. Riešil som to s týmto ministerstvom, aj s Ministerstvom zdravotníctva. Aj včera sme mali telefonáť so štátnou tajomničkou z ministerstva zdravotníctva. Žiaľ, do posiaľ to nie je vyriešené.
0: Aby som to teda pochopila, odmeny dostanú aj policajti a hasiči? Penku majú vyriešenú policajti hm. a hasiči? Čo to je znamená pre lekárov a pre zdravotníctvo?
1: Hovorím, že je to veľmi zlý signál, už len keď si človek predstaví. My veľmi teraz bovíme posledné roky, aby nám lekári neodchádzali, aby mladý lekár, ktorý skončí školu na Slovensku alebo v zahraničí, zostal na Slovensku, pretože uh, tie, uh, tá situácia personálu na Slovensku je veľmi zlá. Uh, ja sám neviem teraz, čo poviem mladému doktorovi, ktorý skončí medicínu, aký dôvod mu dám, aby zostal na Slovensku, keď toto počuje úst premiéra. Bolo veľmi nešťastné a naozaj, ak sme chceli nejako motivovať ľudí na boj s koronakrízou, tak toto bol práve opak, sme dosiali.
0: Poďme aj na ďalšie témy. Vy máte na sebe rúško. Teraz to tak trochu ľudia možno pociťujú, že vlastne čísla sú stále dobré. Niektorí už nosia tie rúška menej. Mali by byť opäť viac kontrolované rúška, mali by sa prísnejšie zavádzať opäť nejaké opatrenia, ako to vidíte pri tom nástupe a narastaťom počte opäť nakazaných.
1: Odobo, keď sa ma novinári spýtajú, že čo treba nové zabezpečiť, že narazť nejaký počet pozitívnych. alebo keď vidíme, že nám to naozaj narastá, tak samí, že čo by sa malo ďalej zavieť. Ja odpovedám, že mali sme najprv začať kontrolať to, čo sme už nariadili, pretože to bolo množstvo nariadení z, z hygieny, z, z vlády, od politikov, čo všetko máme robiť, ale tá kontrola, či to naozaj ľudia dodržujú, veľmi slabá, takmer žiadna. My to vidíme hlavne v nemocniciach, ktoré sú vysokorizikové prostredie na šírenie koronavírusu. Máme tam vysokorizikových pacientov a často prídu návštevy aj z Anglická alebo z iných krajín, bez rušok. Ľudí musíme napomínať a lekáranie sa strany dostatočnú autoritu na to, aby to napomenuli zafungovalo, aby si ľudia dali rúška.
0: Toto ale asi minister Krajč nevyrieši. vyrieši. Toto by mal vyriešiť asi manažment nemocnice, cenie.
1: No áno, ten management tiež patrí pod ministra. Ja som toto spomenul aj pred mesiacom na Centrálnom krizovom štábe, kde ministerstvo zdravotníctva dostalo, ja som to navrhol, aby sa to riešilo minimálne príkazom ministra pre jajiteľov nemocníc, aby toto bolo zabezpečené. Každá nemocnica má svoju sbs ktorá môže párkrát prebehnúť nemocnicu a napomínať tých ľudí. Keď tam máme nálepky, aby sa držalo, že vstup len s rúškom, tak naozaj by tam nemali ľudia bez rúška, lebo to neohrozuje nás zdravotníkov, ale tých iných pacientov. Takže, um... a čím si to
0: vysvetľujete? Myslím teraz psychologicky, ja keby som šla do nemocnice, tak mi asi nenapadne ani si ne dať rúško. Uh, ako je to možno, že tí ľudia necítia nejakú spolupatričnosť k ľuďom, ktorí sú chorí, infekční, majú rakovinu alebo množstvo ďalších iných problematických vecí s imunitou?
1: Neviem, či si dosť uvedomujú to riziko, ktoré, ktoré ten koronavírus predstavuje. My sme našťastie na Slovensku nezažili také vážne situácie ako v zahraničí v Taliansku a Anglicku, kde každá rodina ale kontakt s tým, s tým koronavírusom a nejaké následky. Našťastie sa to na Slovensku nestalo a myslím, že ľudia to dosť podcenujú, aká to je vážna infekcia a veľmi často si neuvedomujú, že keď nemajú to rúško, ohrozujú práve toho chorého človeka aj dla seba.
0: Celý svet sa teraz chystá na otvorenie škôl na školský rok. Ako si myslíte, že ovplyvní práve to, že deti začnú chodiť do škôl, narast nakazených, ak vôbec teda? A ten nápad, ktorý premiér mal, že teda aby deti nosili rúška, je dobrý?
1: Ja som rodič, som pediatér. Moje deti nosia do veľných rúška a keď človek to dieťa vychováva, stimuluje na to, aby si ho dalo, tak si nevidím v tom až taký problém, aby sa to dosiahlo. Určite tie rúška sa ukázali, predtým sme to v marci apríli len predpokladali, ale dnes je už kopec vedeckých štúdí, ktoré aj sú to zdravotnícká organizácia odporúča rúška. A, a je množstvo skúseností, kde sa ukázalo, že tie rúška majú obrovský vplyv na to, aby sa koronavírus nešíril. Takže myslím si, že to, tá škola, a pokiaľ sa dá škôlke, tak na to, aby sme sa bránili tom koronavírusu, tie rúška majú veľký, veľký vplyv. Bola publikovaná aj, aj príhoda v Georgii v USA kde sa na jednom školskom tábore, kde bolo okolo 300 detí, nakazilo množstvo množstvo detí, aj učiteľov a vychovávateľov z jedného zdroja, od jedného človeka. A keď sa vyhodnotila celá tá situácia, tak sa prišlo práve na to, že pri tých spoločných stretnutiach nemali práve tie deti rúška a mm. to bolo rozhodujúce. Pri večer pri tábore a podobne. Ja dále. som
0: čítala váš článok pre postoj, ktorý ste napísali aj s vašou manželkou. A vy ste tam písali, že medzi deťmi sa najviac šíri COVID-19, keď spia v škôlke. Ako je to možné? Prečo? Je to tak?
1: Keď deti ležia, to je taký známy fakt v pediatrii. Keď deti spia, ležia, sú v tej vodovnej polohe, tak gravitácia jednoducho spôsobuje, že te, keď má nejakú ľahkú nátku, zahlenenie, uh, hlinie do dýchacích ciest, to stimuluje kašľanie a pri kašli sa veľa a dostane do vzduchu. Keď deti ležia v jednej miestnosti, často uzavreté majú spať, tak práve v tom láhu uh, tamto jedno kašľujúce dieťa ešte viacej šíri. Ak má ten vírus, tak ho ešte viacej šíri. Takže toto je uh, tá situácia, ktorá zvyšuje riziko. Pretože... Odporúčajú
0: by ste, aby deti nespali v školkách?
1: No, uh, ten spánok dieťaťa je dôležitý, pri spánku sa vylučuje rastový hormón, takže je dôležitý pre rast, to sa vie x rokov, už akumulizmus to zavedlo v škôlke, takže toto je jasný, jasná vec, prečo ten spánok treba, ale od istého veku už nie je tak nevyhnutný, v tom, v tom vyššom školkárskom veku to nie je nevyhnutné, aby tie deti spali, ale musíme sa zamyslieť aj naozaj na tom, ako tie školky majú fungovať, tak aby sme znižili toto riziko aj pri tom spánku. Takže určite tam nejaké priestorové opatrenia treba spraviť, aby sa to nešírilo pri tom spánku detí. A si sa zhodneme kolektív alebo zabezpečiť uh-huh. tu miesto tak, aby uh, tam bolo vetranie a vodné veci.
0: Asi sa zhodneme na tom, že uh, tie dáta hovoria, že deti síce môžu dostať koronavírus, ale nie je to také fatálne ako pri dospelých. To, čo ale je fatálne, je, že sú tam učiteľia a teda my máme naozaj aj prestarnutý učiteľský zbor. Častokrát sú to ženy pred dôchodkom tesne a to sú teda rizikové skupiny. Čo by ste odporučili učiteľom, ktorí nás teraz možno pozerajú a premyšľajú nad tým, že či sa sami neohrozia, čo majú, čo majú robiť učitelia.
1: Opatrenie sú všeobecne známe. Dôležité vetranie. Väčšinou sa ten, ale Veľmi málo sa ten vírus preniesie z človeka na človeka vo vonkajšom prostredí. Rozhodujúce sú uzavreté triedy, uzavreté priestory. Ak sa dá tá vyučovacia hodina alebo to, to vyučovanie presunúť von, je to ideálne. Zabezpečiť, určite to je deťom prospeje, hodiny prírodopisu a podobné veci. Telesná výchova. To môže povedať asi sú, prvý mesiac, ale keď, keď bude
0: zima no, a dážď, tak to asi nepôjde. úplne.
1: Ja teraz nechcem vyzerať ako extrémista, ale každý, kto trošku videl systém vzdelávania v severských krajinách, kde deti dostanú prší plášť, školkári aj idú do dažďa sa von hrať. Takže možno, že je čas sa aj na týmto zamyslieť. V každom prípade treba na to len zdravý rozum, sedliacky, tie rúška. Aj učiteľ môže veľa spraviť na to, aby deti mali v triede, v triede rúška, dohodnúť sa s nimi. Je to istý kolektív, učiteľe sú často tej triedy. Takže myslím si, že je to aj priestor na to, aby sa učiteľ dohodol so žiakmi, ako, ako budú prebieha tie hodiny, čo sa bezpečia a tak a tak ďalej. Takže vetranie miestnosti, vetranie triedy, snažiť sa, aby to bolo vonku to vyučovanie, čo, pokiaľ sa dá presvedčiť, že ako aj malý rúška, aj na ochranu toho svojho učiteľa, to tiež právo nejakej úcty v oči tomu učiteľvi, že keď máme triednu, alebo učiteľku v staršom veku, tak my študenti by sa patrili, aby sme mali rúška.
0: Ešte jednu tému chcem prebrať, a to je vakcína. Je teda debata, či aby to bolo povinné, nebolo povinné očkovanie, ešte tú vakcínu teda samozrejme nemáme, čiže hovoríme zatiaľ hypotetickej mm. rovine, ale ak ju budeme mať, naozaj sa snažia mnohé firmy to urýchliť a vyvíjať. Malo by byť to očkovanie povinné?
1: Ak sa pýtate mňa ako lekára, pediatra, tak jednoznačná odpoveď mňa ako lekára je, že áno, povinné. Ak sa to spýtate politika alebo sociológa, tak to už je otázka na nich, ako to zabezpečiť. Či je to potom už dobrovoľné s nejakými stimulmi a pozitívnymi, negatívnymi stimuláciami, to je druhá vec. Ale ja ako lekár hovorím, že ten koronavírus je tak závažná infekcia a tak závažná vec na náš štát ako ekonomiku, ale aj zdravotníctvo, že to povinné očkovanie by to byť, samozrejme. A pre mňa ako lekár je ťažko prečo má máme X chorôb, ktorých je povinné očkovanie ako pneumokok, hepatididacea ako iných e, e, vážnych infekcií, ktoré ale nie sú momentálne tak závažne ako koronavírus. A máme povedať, že tieto sú povinné, ale koronavírus je nepovinný. Ako čo si to tomu
0: človeku, čo má obavu, že tým, že sa to vyvíja tak rýchlo, dajme tomu, že Môžeme si hypoteticky predstaviť, mm. že vo februári by sme mali vakcínu. Zvyčajne a myslím, že najrýchlejšia vakcína sa vyvinula za 4 roky. Teraz by to bolo za rok. Rozumiete obavám ľudí, ktorí majú pocit, že to môže byť narychlo a tým pádom to nemusí byť bezpečné?
1: Samozrejme, každá, je tu vždy oba vás nepoznaného. Je to nová vec, nová vakcína. Ten postup je naozaj rýchlejší, ale tie základné medicínske podmienky vakcíny a bezpečnosti vakcíny budú dodržané. Je tam niekoľko desiatok tisíc dobrovoľníkov, ktorí tú vakcínu dostanú, odsedú sa všetky následky. Plus my máme výhodu, že nebudeme určite jedna z prvých krajín, ktorá bude mať vakcínu a budeme vidieť na okolitých krajinách, ako to tam zafungovalo, či to má nejaké dôsledky, ale um, určite sa neschválí vakcína, ktorá bola nebezpečná pre ľudí a toto treba ľuďom vysvetľovať. Aj z tohto pohľadu si myslím, že v dnešnej situácii, kde sa šíria hoxy a je také rôzne nálady a spochybňovanie tých hygienických opatrení, aj z tohto pohľadu to stanovisko pána premiera nebolo optimálne k lekárom, lebo práve v tejto situácii potrebujeme, aby sa tie autority nespochybňovali.
0: Uh, teraz Môžeme sa asi zhodnúť, že tú prvú vlnu Slovensko asi zvládlo. Otázka je, že či vďaka vláde, alebo vďaka ľuďom, alebo vďaka čomu všetkému, aké faktory do to toho vstúpili. Teraz môže prísť druhá vlna. Čo je to, v čom zaostáva Slovensko a čo by malo robiť zodpovednejšie v tejto situácii? Tu
1: prvú vlnu zvládli a to naozaj aj vďaka vláde. Samozrejme aj ľudia veľa môžu spraviť a aj lekária, celá tá prvá línia spravila veľmi veľa. A tu naozaj Slováci môžu by mať isté sebavedomie, ako pekne zvládli tú prvú vlnu a treba poďakovať aj objektívne vláde. Na druhej strane máme tu začínajúcu druhu vlnu, tie počty vstúpajú, vstúpajú nám nielen pozitívni pacienti, tí zdraví dovolenkári, ale aj naozaj pacienti na iskách náro nám stúpajú, tí chory pribudajú, aj umrtia, veď to je bežne, denne medializované, ja si myslím, že Slovensko si musí uvedomiť, že náš stav slovenskom zdravotníctve je na tom tak zle, že situáciu, ako bola v Taliansku, alebo v Francúzsku, um, Anglicku, to by naše nemocnice nezvládli. Je to tak strašne poddimenzované personálne, technicky, že toto si musíme uvedomiť a pre všetko preto, aby sme tú koronakrízu zvládli ešte pred nemocnicami. To znamená,
0: a čo teraz podceňujeme? Čo by ste chceli vidieť? viac? Je to viac testovania? Je to viac rúšok? Čo, čo by, by ste chceli, aby bolo lepšie?
1: Ťažko sa pozera, počúva vyjadrenia hygienikov, regionálnych úradov, že ešte stíhame. Majú 50-100 pozitívnych, ale už pracujeme na hrane, ale zvládame to. Toto ja, alebo že sme nútení tam cez víkendy spacákovať a prespávať, aby sme to všetko postihali a pritom máme 50-100 pozitívnych za deň. Ja sa pýtam, čo keby 200 ako v Čechách za deň. Toto ako občan sa mi ťažko počúva, ja ich obdivujem, že to zvládajú, ale ja by som potreboval ako občan počuť, že je to zabezpečené a, a nie, že pracujeme už na hrane, nevieme čo bude zajtra. Toto si myslím, že za tie mesiace sa stále neudialo, aby, aby tá hygiena bola posilnená. To nie je len o výplatách, to je aj o tom, aby fungoval dobre COVID-PAS, aby neboli zdržovaní papierovými formulármi, ktoré musia vypisovať. To sú pomerne jednoduché veci, ktoré sa dajú do, docieliť. A teraz si nemyslím ani o tom, že to je úplne o peniazoch, že na to nemáme peniaze. Slovensko na to má peniaze, ale tí ľudia, ktorí na týchto úradoch musia povedať a musia tlačiť na svojich nadriadených, že, že musíme to zabezpečiť aby sme zvládli ďaleko viacej. Toto sa trošku bojím, lebo mm, zatiaľ ešte počúvame, ako to ešte, ešte zvládajú.
0: Čiže posilniť hygienu.
1: Áno, ale tam sa to nie už len na personál. Máme kopec policia, to môžem policajti pomáhať hľadať kontakty, viem prečo by to. Sú štáty, kde to robi robia aj tý...
0: dobrovoľníci a pomáhajú hey. hygiene, toto by bolo riešenie?
1: Um, hey, no, my...
0: vyhľadávanie kontaktov to je vlastne od to je taká infolinka v podstate, na to ano. nemusí byť človek školený epidemiológ.
1: Určite tie malé počty epidemiológov, dá sa aj policajtami alebo podobne, ktorých máme viacej nadpriemerne v Európskej únii. Takže toto je naozaj nariešenie a sám si otázku, prečo sa to stále nerieši. Ešte ako v prvném krizovom štábe sme aj toto navrhovali, aby to bolo posilnené, ale často tú debatu zabila, zabilo stanovisko tých hygienikov, že my to ešte zvládame. Takže aj pán hlavný hygienik spravil obrovskú úlohu a doteraz nedocenenú v boji s koronavírusom, ale takisto posledné vyjadrenie, ešte to zvládame, nemyslím si, že toto je adekvátna odpoveď. Treba jasne povedať, treba nás posilniť, aby sme to naozaj zvládli.
0: Budeme to samozrejme všetko pozorne sledovať. Ďakujem, že ste si našli čas a prišli ste do 8. video. Dnes tu bol Peter Vysolajský, predseda Lekárskeho odborového združenia a člen už rozpusteného krízového štábu. Ďakujem.
1: Ďakujem pekne. Dovidenia.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.